0: Je vais mes outils. Non
1: Bonjour tout le monde,
2: bienvenue dans Vérifiction, le podcast qui vérifie les œuvres de fiction. Je m'appelle Asma Mad et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la série Pam and Tommy diffusée depuis février dernier sur Disney+, une mini-série de huit épisodes qui nous replonge dans les années 90, les débuts de l'Internet, mais qui nous raconte surtout l'histoire de la célèbre et sordide sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le bad boy des hautes scènes, le Tommy Lee de Bois-Colombe, c'est Geoffrey Ricom. C'est tout à fait moi Bonjour Geoffrey Bonjour Avec nous également, on est très heureux d'accueillir une revenante, celle sans qui vérification n'existerait pas à l'origine, c'est Morgane Tual. Salut Salut Morgane Alors c'est un numéro un peu spécial aujourd'hui, on n'a pas d'invité avec nous, si ce n'est que toi Geoffrey, tu es un incollable sur Pamela Anderson et sur cette histoire, et c'est toi qui vas nous éclairer sur la véracité de la série tout au long de cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une question à te poser Geoffrey, est-ce que tu peux juste nous rappeler qui était Pamela Anderson dans les années 90 et ce qu'elle représentait à cette époque-là
0: bah alors, bah tout à fait, en fait, vraiment l'histoire, moi je l'ai vécue à l'époque, parce que bah, je suis plutôt jeune, hein. euh, alors, et en fait, à cette époque, j'avais 14-15 ans, Pamela Anderson, c'était vraiment la star, la pin-up totale, mais dans, dans le monde entier, en tout cas, en France, en France tout le monde regardait Alert à Malibu, c'était sur TF1, hein, je crois, à l'époque, ouais. et... Euh, et tout le monde était fan de Pamela Anderson. D'ailleurs, le Penthouse, qui est, qui est au cœur de, hein, de l'histoire, avec ces fameuses images volées.
2: Le magazine de, 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 de pornographie.
0: Exactement. Tout le monde voulait l'avoir. Et nous, euh, moi, j'avais réussi à l'avoir parce que j'avais la grande sœur d'une copine. Son, son mec avait plus de 18 ans. Et je lui avais donné tout mon argent de poche pour qu'il m'achète le, le fameux Penthouse à l'époque. Donc, j'avais ce précieux Graal sous Mon lit pendant un certain moment, puis après il avait, euh, il avait tourné euh, dans toute la classe et je l'avais pas récupéré. Euh, on ensuite. imagine
2: l'état des pages du magazine après, mais bon, ouais. on, on en garde, gardons un peu pour nous. On en reparlera après de, de cet épisode là avec, euh, avec ce magazine Penthouse. Euh, la série donc elle se focalise sur Pamela Anderson. Elle évoque aussi donc le couple qu'elle forme avec Tommy Lee. Et Tommy Lee, dans les années 90, c'était le batteur du groupe Motley Crue tu peux pareil nous nous décrire en quelques mots ce que alors ce oui que
0: moi les crows c'était vraiment euh, bah c'était à quintessence du hard rock les les groupes enfin on les appelait donc les les garçons coiffeurs parce que c'était tous ces groupes à cheveux longs avec euh, euh, avec tous les fans qui avaient des écussons de leur groupe de rock euh, ben bah, dans dans tous les collèges lycées les... et euh, et en fait c'était vraiment les les groupes avec Jesus Christ euh, et qui était euh, qui étaient les stars à l'époque dans les années 80 enfin fin 70 euh, enfin toutes les années 80 et après qui euh, qui sont ont totalement disparu de la civilisation euh, avec l'arrivée de Nevermind de Nirvana qui a changé la face la face du rock et euh, et tous ces groupes d'un coup avec un album, sont devenus des has Toto. Mm -hmm.
2: Effectivement, il euh. y, y a même un moment dans, dans un épisode qui, euh, qui, qui évoque ce passage-là entre euh, du rock un peu commercial et, et du rock grunge. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'en parler après. On va d'abord s'intéresser au couple Pamela Anderson et Tommy Lee, qui est donc incarné par Lily James et Sebastian Stan euh, dans la série. On a un épisode entier qui raconte leur rencontre et la scène se déroule en boîte de nuit, le soir du Nouvel An en 1994. Et Tommy Lee s'approche de Pamela Anderson et lui lèche le visage. Est-ce que c'est vraiment arrivé ça?
0: Alors, alors oui, c'est arrivé. Alors, je tiens à dire euh, les sources. Les sources là-dessus, c'est qu'il y a, y a la, la biographie, l'autobiographie de Tommy Lee et il y a l'autobiographie de Pamela. Parce que j'y étais pas. Hein, moi, j'étais co au collège. Hein, je le rappelle à l'époque.
2: En lisant, en train de lire Penthouse
0: avec, avec tes amis. Et, exactement. Mmh. Donc, ils sont dans un club à Los Angeles. Et là, il euh, y a Pamela Anderson qui, qui décide de payer des shots à tout le monde, à tout le club, comme, comme on voit dans la série. Et Tommy Lee, lui, il est avec sa copine de l'époque. Il est fraîchement divorcé de Ever Locklear. Qui est euh, qui était aussi la la bimbo avant Pamela Anderson et euh, et d'ailleurs donc Tommy était fraîchement divorcé euh, pour violence conjugale il était il sortait avec un mannequin qui était là dans la ah qui... donc il
2: était en couple quand il la rencontrée.
0: il était en couple avec un mannequin qui s'appelait Bobby Brown oui,
1: qu'on voit dans la série d'ailleurs
0: et qu'on voit dans la série ouais il reçoit son son petit shot il dit oh là là il y a Pamela euh, qui euh, qui m'offre un shot et donc il va la voir pour la remercier donc ils s'en fichaient totalement de sa copine. Il va voir, il va voir Pamela. Ce qu'il savait pas, c'est qu'elle avait offert un shot à tout le monde. Et donc, si on reprend avec les dires de Pamela, elle donc elle avait offert à tout le monde et elle a vu une ribambelle de gars qui sont venus pour euh, pour la remercier. Et Tommy était le premier. Donc euh, Tommy était le premier. Il, il s'est assis comme il savait pas quoi dire. Il lui a léché euh, léché la joue. Et elle, comme elle savait pas, comment pas comment répondre, elle a chez joue de ses copines, et ce qui est donc la même scène que dans la série. Il y a même le truc où il, il savait pas non plus quoi dire après ça, donc Tom a dit ah je je suis je suis grec, opa. Et dans la série, il y a la, la bonne phrase qui où lui dit I'm Greek et elle répond I'm Pam, et ce qui est assez drôle je trouve ah, une belle phrase. C'est le seul truc qui est pas en réalité, mais euh, ce qui est une bonne phrase de la série. Donc ils se rencontrent ils se rencontrent vraiment comme ça, et après. Et arrive. après,
2: donc, arrive la fameuse scène à Cancun où on la voit, elle, donc, aller au Mexique pour faire la promo, je crois, de sa série. En tout cas, pour rencontrer des, des gens un peu importants de, du business. Et en fait, lui, il va aller la suivre, quitte même à la harceler pour essayer de, de retrouver l'hôtel dans lequel elle loge. Euh, ça aussi, est-ce que c'est vrai
0: Alors ça, c'est vrai. Il y a toujours les deux versions. Alors, je pense, dans la série, ils sont basés vraiment sur l'autobiographie de Tommy Lee. Qui pourquoi,
2: dit... pourquoi, du coup, il prendrait que le parti de, de Tommy Lee
0: euh, de, bah alors pourquoi tu, il se
2: base que le... parce
0: que c'est un peu plus intéressant parce que ça fait euh, ça permet de faire une ellipse parce que Tommy il dit je l'ai harcelé toute la nuit j'ai essayé de prendre son numéro elle voulait pas et euh, j'ai pris son numéro sa meilleure copine disait euh, je veux pas il a, il a appelé 50 fois il, il chantait des chansons sur son pénis dont on pourra reparler après hein, on en reparlera après et, oui. euh, <rire> Et au, au bout d'un moment, Pamela a dit « Ah, c'est rigolo, je veux, bien, euh, je veux bien passer la journée avec toi ». Lui, Tomili, il dit euh, « Ah, mais elle partait à Cancun, j'ai tout de suite rejoint ». Et Pamela, qui, qui avait l'air un peu plus sobre, dit « Non, en fait, car Cancun, c'est un mois après ». C'est un mois okay. après. Par contre, elle a accepté de passer euh, une journée avec Tomili, donc le lendemain ou le surlendemain, de, de ce harcèlement téléphonique. Lui, Tomili... Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, selon Pamela, il, il pensait passer une bonne journée. Il est allé au sex shop, acheter plein d'ustensiles. Il est <rire> arrivé, il est arrivé chez Pamela et euh, elle a dit, bah non, on va faire un peu de cuisine plutôt. Ils ont fait une, ils ont fait une journée cuisine qui était, euh, qui était cool. Ils ne sont pas revus pendant, euh, pendant pratiquement un mois. Et après, il, il a rappelé pour la harceler un mois plus tard. Et là, elle a dit, ben bah, moi, je pars, je pars demain à Cancun. C'était bien la journée qu'on avait faite il y avait un mois. C'était sympa et tout ça. Euh, mais je veux plus te revoir. Et là, il dit « Bon, ok, je prends mon billet. » Et hop, il part à Cancun. Et comme tout ce qui est montré dans la série, après, est, est vrai. il est parti avec son groupe à Cancun. Euh, Pamela, elle raconte qu'elle qu s'ennuyait vraiment. Donc, le dernier jour, elle craque. Elle lui dit où elle, où elle loge à l'hôtel parce qu'elle avait marre de faire la promo pour avoir des subventions pour son film. Et donc, elle dit « On va au moins rigoler le dernier soir à Cancun. On invite les gens de Montelécrou. » euh, Et là, ils ont, fait, ils ont fait une soirée où, en plus, après ce harcèlement-là, euh, Tommy Lee dit ah bah en plus j'avais un pote qui mettait de l'ecstasy dans tous les verres de Pamela sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque Pamela Anderson elle jurait ne, prendre, euh, ne jamais une prendre drague. de drogue et euh, pour son aspect fit hein, de Baywatch et tout ça et donc euh, là en fait on lui mettait de l'ecstasy dans son verre hein. donc harcèlement plus l'ecstasy dans le verre hein, ce qui est pas foufou hein. <rire> et, euh, et donc là euh, il, passe une, il passe une soirée de folie euh, là encore ça diffère Tommy Lee dit on a couché dès le premier soir Pamela dit on a attendu d'être mariés ils sont quand même mariés voilà, c'est ça. Le tard. mariage sur la
2: plage, euh, pareil, ça s'est fait... Euh,
0: Direct, en un, fait, ils n'avaient pas de bague. Le truc dans la dans la série où Tommy demande une bague à un, à un de ses potes... C'est vrai ça C'est vrai, c'est vrai. Pamela elle est, elle est charmée par cette bague. Et ils sont là, ils se disent « Ok, on va, on va se marier tout de suite ». Ils ont eu un mal fou à trouver un prêtre en deux, trois jours. Hein. Je ne sais plus exactement, hein, c'est deux, trois jours. Et donc, ils ont trouvé un, un prêtre, ils sont allés sur la plage en bikini. Ils se sont mariés. Pamela a appelé sa, sa mère et sa meilleure copine... Euh, et qui a dit bah « Attends, on n'est même pas au mariage, on n'est même pas invité au, au mariage. » Donc, il y a eu un peu, peu des engueulades. Mais là, ils étaient, ils étaient mariés à Cancun au bout de bah, quatre jours de, de fiesta. Quoi.
2: Dans, dans la série, il y a aussi une, une scène où ils sont assis dans, dans un avion côte à côte et en fait, tout d'un coup, ils se rendent compte. enfin Pamela demande le nom de famille de Tommy puisqu'elle se rend compte qu'elle ne le connaît pas. Et effectivement, c'est là qu'on se rend compte qu'ils se sont mariés très, très rapidement et qu'il y avait plein de choses qu'ils qu ignoraient. Et cette scène-là de l'avion où elle lui demande son nom de famille, est-ce que c'est
0: aussi vrai Non, selon, la, selon la, 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 la biographie de Pamela, elle dit c'est vrai parce bah, que ce qu'elle lui a demandé euh, dans l'avion, elle a dit, bah, maintenant je m'appelle comment Et euh, bah, il dit, bah, tu t'appelles euh, Pamela Anderson Lee, hein, parce que je m'appelle Tommy. Et elle lui a dit, bah, c'est ton vrai, vrai nom, euh, Lee Il dit, ah non, c'est mon prénom, c'est Tommy Lee Bass. Donc, en fait, elle, elle s'appelle avec le deuxième prénom de, euh, de Tommy Libas. Ouais, et et
2: d'ailleurs, euh, je, moi, je me souviens que dans des épisodes d'Alerta Malibu, parce que j'étais jeune à l'époque, mmh. mais je me souviens de quelques épisodes, effectivement, elle avait pris ce nom, donc elle l'avait vraiment adopté euh, dans, 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 dans sa vie de tous les jours, et dans sa vie d'actrice. Et ça figurait dans, dans le générique de la série. Ouais. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de pénis et j'avais justement envie qu'on revienne à cette scène-là, qui est une des scènes les plus hilarantes. Et je pense qu'on a tous envie de savoir si c'est vrai ou pas. Mais donc, Tommy est complètement amoureux de, de Pamela Anderson. et Il y a une scène très graphique, où on le voit littéralement parler à son sexe, en train de dire je suis en train de tomber amoureux d'elle, et son sexe lui répond.
0: Euh. <rire> Est-ce que Alors... c'est vrai que
1: son sexe lui répond
2: <rire> Est-ce que Geoffrey va falloir que tu nous en dises plus là-dessus
0: Alors c'est vrai, enfin c'est vrai, dans, dans le sens où dans son autobiographie euh, que Tomi a écrit avec quelqu'un d'autre, hein, évidemment, mais... Euh... Euh, dans son autobiographie, en fait, il a il a voulu créer ce personnage qui est son sexe parce qu'il en est très très fier hein, de, de son sexe, un hein, Tommy. Et euh, et donc des fois dans l'autobiographie, il y a son sexe qui répond et qui dit même au début dans la préface de l'autobio, qui dit j'ai plus de choses intéressantes à raconter que toi, donc <rire> ça va être mon autobio. Ah, oui. Et donc des fois euh, des fois c'est écrit par Tommy et à c'est en gras, c'est le sexe qui parle, le sexe de Tommy. Oh, et, et ça
2: ça occupe une grande place de son autobiographie
0: Non, c'est des ah. petites euh, c'est des petits verbatim hein, des des petites anecdotes euh, comme ça, mais euh, on voit que Tommy Lee est, euh, est, très, fier, euh, est très fier de ce qu'il a.
2: Est-ce que... Est que J'ai noté une phrase. Est-ce qu'elle est vraiment dans, dans son autobiographie où, à un moment donné, il lui dit « Je suis plus connu que toi, je suis Batman et toi, tu es Robin ». et
0: bien, bah, ça, c'est une phrase de l'autobio. La, ouais. D'accord, c'était ouais. dans l'autobio. Ouais, ouais.
2: D'accord, scène complètement dingue. Et d'ailleurs, il faut préciser que la personne qui a doublé le Penny c'est un acteur euh, comique très connu aux États-Unis qui s'appelle Jason Mansoukas. Jason Mantzoukas. Euh, pour les fans de Parks and Recreation, c'est un acteur euh, secondaire qui intervient assez souvent dans, dans la série et qui joue, euh, je ne sais plus quel personnage il joue exactement, mais euh, il est euh, voilà, assez reconnu des, des fans de stand-up et de comédie aux états unis donc c'était aussi voilà, une parenthèse assez marrante pour, euh, pour ça. Il euh, y a un autre volet qui est très intéressant dans cette série, c'est l'intrigue même qui concerne la sex tape et le vol de la sex tape. Euh, c'est d'ailleurs là-dessus que commence la série, puisqu'il y a plusieurs histoires qui sont racontées au fil des épisodes, mais le premier épisode raconte vraiment euh, le déroulé de ce vol-là. On est en 1995. Tommy et Pamela Anderson habitent ensemble. Ils font des travaux dans leur villa de Malibu en Californie. Et c'est là que les choses dégénèrent parce qu'on rencontre un des personnages principaux qui s'appelle Rand Gauthier, qui est joué par Seth Rogen, qui est un électricien qui travaille pour eux. Et c'est lui qui va voler la cassette. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui est Rand Gauthier et pourquoi on s'intéresse à ce personnage
0: Alors, ouais, l'histoire de Rand Gauthier. Alors, faut savoir que cette histoire. En fait, on la connaissait pas avant 2014, hein, parce que toute la série est basée sur un article de Noël de Rolling Stone où il y a une journaliste Amanda Lewis qui a, qui a dit ah ben ça serait bien de revenir sur cette histoire de, de sex tape. On sait jamais, on, on a jamais su trop le, le fin mot de l'histoire, qui avait volé la sex tape, qu'est-ce qui s'était passé, et c'est là où elle a ressorti. Elle n'a pas ressorti des choses secrètes. Elle a pas trouvé. Tiens, c'est Rand Gauthier, etc. C'était c'était connu, mais personne s'y intéressait. Et elle, elle a tout mis, euh, a tout mis en histoire, et ce qui a permis d'avoir beaucoup de détails. Et donc, ce Rand Gauthier, c'est vraiment voilà la personne principale, puisque dans la série on voit que c'était un charpentier de la série. En vrai, il était électricien, mais bon, ça c'est pas très grave, et qui euh, qui travaillait euh, sur euh, sur cette maison, Tomini qui voulait en faire euh, une maison de l'amour, hein, exactement comme, comme dans la série. Ce qui s'est passé donc, c'est que euh, Rand Gauthier en fait, se fait virer, se fait virer euh, par Tomili.
2: Tommy Lee lui parle vraiment très mal, ça c'est vrai Selon
0: laurent de Gauthier, oui, il parlait vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Et en, et en fait, Ron Gauthier, euh, au début, il ne voulait pas voulait voler quelque, quoi que ce soit. Il a dit, ok, je mets 20 000 de, il me doit 20 000 dollars, c'était ça, tant pis, euh, je les perds. Sauf qu'il voulait récupérer ses outils, exactement comme dans la série. Et il va pour récupérer ses outils avec, avec son associé. Et là, Tommy Lee, il pensait, euh, pensait qu'il avait foutu des mouchards, des trucs comme ça. Il sort son fusil et... Euh,
2: il était un peu paranoïaque, Tommy Lee, non c'est un peu, c'est un peu ce qu'on nous montre quand même dans la il, série.
0: Il a un peu paranoïaque. Je pense qu'il est, un, il est pas non plus. C'est pas, c'est pas Einstein quoi. Je pense. <rire> je pense et, qu euh, mais ça, dit, ça, ouais. ça c'est pas vérification. Ça c'est mon avis. Hein. <rire> et, euh, et donc là, il, il menace. Euh, il menace. Il dit, ben bah non, je remets les outils. Dégagez de chez moi. Sinon, je vous, je vous tire dessus. Et donc là, ils partent en, ils partent en courant et c'est là que Ron Gauthier a dit « je vais faire ma vengeance ».
2: D'accord. Et effectivement, euh, il revient donc pour se venger et il va réussir, selon la série, à entrer dans la villa donc, du couple et à lui voler donc, un coffre-fort un coffre qui contient la cassette est-ce que là-dessus, euh, la série d'Ivry, elle se base donc toujours sur l'article de Rolling Stone
0: Alors ouais, ça se base sur l'article de Rolling Stone et des interviews de Rand Gauthier. Alors, il faut savoir que là, c'est jamais vraiment très clair. Alors, pourquoi euh, on sait ça C'est donc Rand Gauthier, son associé s'appelait Troy Tompkins et euh, qui était marié aussi à, à une dame qui est française, Dominique Sadel. Et ces trois personnages, il faut savoir que euh, Tommy Lee et Pamela ont intenté un procès contre les trois, pas que, que Rand Gauthier. D'accord. Donc, et... Euh, Gauthier, dans sa version qu'il a dit à Wingston, il a dit, OK, moi j'ai vraiment regardé, j'ai euh, les heures, les caméras, je savais où elles étaient, j'ai mis une podiaque sur moi euh, un, un soir à minuit, comme dans la série, je crois que c'est une peau de mouton dans la série, ouais, ouais, une ouais, podiaque, ouais. Je, je suis rentré, tout seul j'ai pris le coffre qui était méga lourd, et j'ai réussi à l'emporter avec un diable, et je suis parti. Ça c'est la série. Par contre, ce que dit Tommy et ce qui est... Je pense c'est vrai, c'est impossible impossible d'avoir fait tout seul. Son coffre-fort était dans son studio aménagé, son home studio, et il y avait une console NIV. Alors, une console NIV, c'est, vous savez, les énormes consoles qu'il y a dans les studios avec 50 50 boutons pour tout régler. Ça pèse une tonne. Ça pèse une tonne. Ouais, une aurait conf... pu le faire, euh... Donc déjà, ouais, il doit bouger la console NIV qui pèse une tonne, la remettre, et prendre un coffre-fort qui pèse une tonne aussi, et partir tout seul. Donc... Il y a beaucoup de monde qui pense que Troy Tompkins et euh, Dominique Sadal étaient dans l'affaire, mais il n'y a jamais eu aucune preuve et Ron Gauthier a toujours dit qu'il l'avait fait tout seul.
2: Ouais, c'était ouais. aussi peut-être une manière de... de de construire sa légende en disant je suis allé voler tout seul le, le coffre-fort, mais ouais, effectivement, on ne peut pas vérifier s'il l'a... On si ne peut,
0: peut pas vérifier parce que personne n'a jamais trouvé, mais euh, ça, apparemment, ça, ça semble vraiment impossible.
2: OK. Euh, un autre aspect qui est intéressant sur Rand Gauthier, c'est sa vie personnelle, puisqu'on apprend dans la série que euh, son ex-femme, qui est jouée par Taylor Schilling, euh, qui était une des actrices de Orange Black, euh, et Danu Black, et qu'elle était une actrice porno, est-ce que c'est -ce est vrai, est vrai
0: Alors c'est vrai, Rand Gauthier il y a une histoire... Alors ils l'ont un peu édulcoré, euh, même... Il est presque sympathique hein, dans, la, dans la série. Euh, parce que ça bon, trop il n'a pas
2: l'air très sympathique non plus. Hein.
0: Non, mais il a l'air de subir les événements. C'est le pauvre book qui subit les événements au début. Vrai. Ça commence comme
1: ça, mais c'est vrai que plus ça va, plus son personnage devient un petit peu sombre. Quoi. Ouais.
0: Voilà, mais, mais parce qu'il lui arrive plein, mm -hmm. plein de Alors que Rand Gauthier, en fait, euh, en fait un, il, il a eu toute sa jeunesse enfin, chez les témoins de Jéhovah. Il croit aux francs-maçons, il s'est fait tatouer des tatouages de francs-maçons. C'est un vrai complotiste. De base, un... alors Dans la série, ils ont mis plutôt il, il aime le yoga, les mantras, les trucs comme ça mais euh, en vrai, c'était vraiment l'aspect complotiste qu'ils ont... Je pense qu'ils le édulcoré pour en faire un, en faire un personnage ouais. plutôt euh, plus sympathique.
2: Ouais, plus mystique même. On a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux religions fait, hein. mais l'aspect complotiste apparaît pas franchement dans, dans la série.
0: Ah, alors que c'est pas un gentil. Hein. Donc C'est ouais. un vrai complotiste là-dessus. Il est donc à la fois électricien, <rire> il, euh, il est fan de porno évidemment et il fait une blindette un jour avec une femme qui se révèle être act actrice porno. Euh, et elle s'appelle, alors si je me rappelle, c'est euh, Erika Boyer. Elle s'appelle. Et donc, ils, ils sortent ensemble. Lui, il rentre dans le milieu du porno à ce niveau-là. Euh, il a envie de tourner. Sa, sa femme le fait tourner. Ils disent une phrase dans, dans la série que, comme il est, avait un attribut moins grand que Tommy Lee, euh, il était plus pris pour faire des scènes... Des scènes annales. Des
2: enfin,
0: Voilà. Et, et donc, ça ils disent dans la série. Et en fait, c'est vrai. Le mec dit bah ouais. Euh... Donc il a
2: tourné quand même dans plusieurs films porno. Alors parce ouais, parce que ça c'est pas très clair. La série c'est un ou
0: deux. A... Ouais. 70. Il a fait ah 70. Ah quand même Et en fait il avait comme tous les bons acteurs de films porno de l'époque, et d'ailleurs on le voit bien dans Boogie Night, son nom d'acteur, ils ont tous des noms cool d'acteurs, et lui c'était Austin Moore. Je <rire> sais pas <rire> si vous vous rappelez dans, dans ce film, il y a, il y a Dirk Diggler, ils se trouvent tous toujours des, des ouais. noms cool. Et donc lui c'était Austin Moore qui a tourné en 70 films. Et, euh, et après, bon après il s'est séparé avec euh, cette actrice dont on sait pas grand chose. Donc c'est pour ça tout. Toute la histoire de « il, hein. il, il veut se remettre avec elle », il a été marié, mais est-ce qu'il veut se remettre avec elle Apparemment, il ne voulait pas, puisqu'il est sorti avec d'autres actrices, ouais. et il avait passé, euh, passé l'histoire. Donc, toute cette histoire, elle est plutôt inventée. D'accord, euh, c'est euh, tous sur, les auteurs qui sont... Oui, voilà, ouais, pour son faire euh, vraiment une ouais. histoire d'amour, enfin, et une rédemption, en fait. Et il y a toute une rédemption de, de Rand Gauthier, qui a pas dans la vraie vie. Hein. Je pense qu'ils s'en fichaient hein, de, la... de la rédemption. Mais voilà, son passé d'acteur porno était là, il était électricien, et ce n'était pas un gentil.
2: Alors, effectivement, sur le porno, la série nous plonge dans les arcanes donc de, de, cette, de ce monde-là, de cette industrie-là. Euh, à l'époque, les, 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 les films porno étaient édités en cassette, et, mais il y a un aspect qui est intéressant dans la série, c'est l'émergence du web et notamment son impact sur le porno et sur le, le visionnage et la distribution de la pornographie. Et Morgane, justement, euh, le développement de la pornographie sur Internet au milieu des années 90, c'est un aspect qui t'a intéressé Mais à quoi ressemblait la pornographie sur Internet à ce moment-là Tu as, as envie de nous faire une petite histoire, justement. De, de la pornographie sur internet oui tout à fait
1: et je vous propose de commencer avec une petite chanson qui vous dira peut-être quelque chose <rires> Voilà, pourquoi pensez-vous qu'Internet a vu le jour pour le porno Internet, c'est pour le porno. Alors, je ne suis pas sûre que cette chanson, qui est issue d'une comédie musicale de 2003, dise vrai. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a toujours eu du porno sur Internet. Avant même l'arrivée des pages web, à une époque où on communiquait en ligne sur des sortes de forums ou de mailing lists eh bien, on s'envoyait quoi Des images pornographiques. Bon, OK, pas seulement, évidemment, mais beaucoup. Et ces images pornographiques qu'on s'envoyait à l'époque, elles venaient d'où, à votre avis euh, bonne question. Pour bah, ton penthouse
0: <rire> non, que, qu On ne pouvait même pas scanner à l'époque. Hein, eh ben
1: justement, oh. si, c'est ça, c'est des images scannées. Ces images, elles venaient des magazines. Les internautes achetaient de la presse pornographique chez les marchands de journaux et scannaient les pages pour les partager avec leurs petits camarades. Et ça, ça va se développer effectivement fortement dans les années 90, car à ce moment-là, les scanners commencent à se faire une place dans les foyers. Avant, c'était quand même plutôt confidentiel. Et c'est à la même époque que le grand public commence à surfer sur le web. Et évidemment, quand on se met sur un ordinateur et qu'on se connecte pour la première fois au web, au bout de deux recherches sur Alta AltaVista, alors parenthèse pour les jeunes AltaVista, c'est l'ancêtre de Google. Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, qu'est-ce qu'on cherche pour la première fois quand on va sur Internet À cette époque-là, évidemment... Du cul ouais. Mais oui, du cul,
0: évidemment, <rire> du cul. Dit, Moi, c'était Karate Kid, hein, la première recherche. Euh, ouais, menteur La deuxième, alors, je
1: pense, ou la troisième, peut-être. On va t'accorder ça. On cherche du cul, et évidemment, ça fonctionne, parce que des tas de gens ont décidé de publier ces scans d'images piquées par la, dans la presse pornographique sur leur propre page web. Évidemment, en termes d'audience, ça cartonne et pourtant, à l'époque, souvenez-vous, pour les plus âgés, consulter de la pornographie en ligne, ce n'était pas très fluide. C'est ce qu'on voit dans la série et que les plus jeunes donc n'ont pas connu. Déjà, c'était assez long de se connecter à internet, il fallait utiliser un modem qui faisait ce bruit absurde. Oh là là je là là Je, la je la me rappelle très me rappelle très bien. Des bons souvenirs. <rire> Souvenir, souvenir donc. Et une fois connecté, donc grâce à ce modem à Internet, eh bien les photos s'affichaient lentement, de haut en bas. C'était extrêmement pénible. Mais malgré tout, ça faisait quand même beaucoup d'audience. Et donc, certains de ces webmasters, comme on disait à l'époque, ont flairé le business et ont voulu proposer de nouveaux contenus. Et comment on fait pour trouver des images érotiques ou pornographiques pas chères dans les années 90 Eh bien, on se tourne vers l'Est, à l'époque, le bloc de l'Est vient de s'effondrer et un flot d'images arrive de là-bas à très, très bas prix. Et puis, on a d'autres propriétaires de sites web qui, eux, de leur côté, vont même carrément se mettre à produire leur propre contenu. Il faut dire quand même que le porno a réussi un petit exploit ces années-là, pousser l'internaute à sortir la carte bancaire, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la fameuse sextape
2: de Pamela Anderson.
1: Exactement, c'est le Graal, la fameuse vidéo de Pamela Anderson et Tony, Tommy Lee qui apparaît donc sur le web. Ou presque, on le voit dans la série. En fait, au début, les internautes ne peuvent pas voir la vidéo en ligne, mais peuvent commander la cassette sur le site web. Et c'était ça, en fait, les tout débuts du piratage de vidéos en ligne. Et moi-même, je l'avoue, je me suis adonnée à mes premiers piratages de cette manière-là. Adopi, si tu es toujours là, ne m'en veux pas. On pas sûr qu'il soit toujours là. RIP. Euh, alors, promis, c'était pas pour mettre la main sur cette sex tape, mais sur un innocent animé japonais qui n'avait jamais été diffusé en France. Et je vous raconte pas l'émotion quand, grâce à votre ordinateur, vous recevez une cassette venue du bout du monde, d'une qualité absolument pourrie, parce qu'à force d'être copiée et recopiée, la bande, elle se dégrade. Mais enfin, vous pouviez voir cette vidéo que vous attendiez tant voilà, c'était le Moyen-Âge, et comme on le voit très bien dans la série, et malheureusement pour Pamela Anderson, dans la foulée, les tout débuts de la vidéo en ligne vont commencer, parfois même en direct, avec les premières Camgirl. Alors c'est ultra pixelisé, ce n'est pas fluide, les connexions étaient évidemment très lentes à l'époque, mais ça préfigure les Pornhub et autres YouPorn qui dominent aujourd'hui la pornographie en ligne. En fait, ce qui est dingue, c'est que les sites pornographiques ont toujours été à la pointe technologiquement. Ils ont toujours été des vecteurs d'innovation sur la vidéo, on vient de le voir, et pour cause ils voulaient à tout prix diffuser des vidéos, mais aussi sur les méthodes de paiement sécurisées en ligne et plein d'autres choses. Bref, on leur doit beaucoup en termes d'avancées technologiques, mais sur le reste, c'est une toute autre histoire. Merci, Morgane, pour cette chronique très instructive. Geoffrey, des, des
2: commentaires, ça te rappelle les, des, bons souvenirs, les bruits de modem, Alta ah Vista, ouais, bah, tout ça, tout ça?
0: Oui, bah, je suis pas, enfin, si, je suis si vieux que ça, oui, évidemment, mais, <rire> et, Léné, euh. Et on va dire. Non, mais c'était, c'était quand même fou. À Alta Vista, on mettait des Z. Si on voulait avoir la version pirate de quelque chose, on mettait un Z. Genre, si on, on voulait avoir le dernier album de Metallica, on mettait Metallicaz et on avait tous les, les fichiers, euh, lancés des torrents c'était comme incroyable c'était
2: beau. Ouais. C'était une autre époque euh, c'est une excellente transition pour le dernier thème de, de l'émission puisque euh, le dernier aspect que la, que la série Pam and Tommy met en avant c'est donc l'exploitation de cette cassette-là par le milieu du porno et sa commercialisation sur euh, voilà, ce qui sera les débuts de l'internet et donc on en revient à Rand Gauthier donc, qui veut cette cassette-là euh, et qui se rend compte en fait, qu'il a envie de se faire de l'argent pour se venger de Tommy Lee et il va donc essayer de commercialiser la cassette et pour ce faire il va se tourner vers un producteur qui s'appelle Milton Owen Ingle, surnommé l'oncle Multi, qui est joué dans la série par Nico Furman que les, les meilleurs reconnaîtront dans, dans Parks and Recreation, dans le rôle de Ron Swanson. Euh, c'était qui l'oncle Multi, euh, Geoffrey
0: Alors l'oncle Multi, c'était bah, comme tous les producteurs de porno, c'est un, un ancien acteur porno qui, euh, une fois trop trop vieux, se, euh, se reconvertit en, en producteur.
2: Ils n'arrivent pas à commercialiser cette sex tape auprès donc des, 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 des experts, des pros de, du, du business. Ils vont se tourner vers un personnage un peu sombre, un, un mafieux même pour le dire clairement, qui s'appelle Luis Butchy Pereno, qui va accepter de commercialiser la cassette en échange. Il leur avance 50 000 dollars donc pour produire tout ce qui est euh, emballage, euh, couverture, ce genre de choses. Mais tout va pas se passer comme prévu. Et en fait, on se rend compte que Rand Gauthier va même se transformer en mafieux puisqu'ils vont pas réussir à, à rembourser cette cassette. Est-ce que, enfin, rembourser ouais. cette avance sur sur la production de la cassette. Est-ce que cet épisode-là aussi est, est authentique
0: Ah bah tout à fait. Donc déjà, il faudra que Butch Pereno, c'était le, le fils d'un autre mafieux, enfin donc Pereno aussi, c'est lui qui avait produit Deep Throat, hein, qui était euh, un peu l'origine, le, le premier profonde, film, de gorge profonde.
2: Linda Lovelace.
0: Exactement, mmh. exactement, exactement qui a une, euh, bah, une histoire vie, assez rocambolesque ouais, et assez triste. Son, et Pereno, là il était malade, hein, malin, c'est qu'il a dit Bah non, moi non plus je ne le produis pas parce que je vais me prendre, euh, je vais me prendre Tommy Lee et pas ouais, merde. des Pamela, procès à gogo, des euh... procès à GoGo. Donc il a dit Moi je vous donne 50 000 dollars vous faites ce que vous voulez avec, vous le distribuez, sauf que je me, je me prends une part, mais euh, sous le tapis, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il a passé 50 000 dollars. Par contre, ce qui s'est passé et euh, le problème, donc, ils ont ils ont créé le site multi, donc l'oncle multi, il est parti à New York parce qu'en en fait, les envois des sous alors donc, euh, quand, on allait, euh, quand on allait sur le site internet, il fallait envoyer les sous à une adresse postale. Ça, on précise
2: que le site qui a été créé par Anne Gauthier, c'est un site euh, sur lequel les gens pouvaient s'inscrire pour commander la cassette. Exactement.
0: exactement. Et, euh, et, et pour commander la cassette, il fallait envoyer donc, euh, de l'argent à une adresse qui était à New York. Et euh, une fois que la. Une fois que l'argent était reçu, euh, Multi disait à Rand Gauthier qui lui était resté à Los Angeles d'envoyer à ces adresses-là euh, les cassettes. Mm
2: -hmm. Donc au final, Rand Gauthier, il va devoir beaucoup d'argent à bucci on, on le voit dans, dans la série, il va se transformer en mafieux, il va devoir rendre des services entre mm -hmm. guillemets euh, euh, d'ordre un peu mafieux, donc tabasser des mecs en fait. En ça, gros, euh, ça, il l'a fait. Ça il l'a fait. Ça
0: il l'a fait. Il faisait différemment. En fait, il avait même une technique parce que comme il était euh, pas assez fort, enfin euh, pour euh, pour taper les gens, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait semblant de boire un café, il mettait de l'ammoniaque dans dans la table. De café, il allait devant les gens et jetait la tasse de café dans les yeux. Et après, bon, et après, il pouvait, quand l'autre était à terre, il pouvait le taper.
2: Euh, on en revient au couple Pamela Anderson et Tommy Lee. Donc, il y a, ya ça qui se passe du côté de Rand Gauthier. Eux, on se rend compte qu'ils vont mettre un peu de temps à savoir que la cassette a été beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ouais. tu sais combien de temps c'est il y a à peu entre... près
0: un an. La cassette se fait voler euh, début 95, mm -hmm. fin début, c'est mai juin 95, et en fait, eux, ils le savent qu'en 96. Que début ah oui. 96 parce que, parce que même si ça justement la cassette elle est sur internet comme dit morgane en fait sur internet personne ne va sur internet enfin c'est pas beaucoup 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 de monde et les gens sont encore au vidéoclub c'est euh, donc à moins d'être initié initié mmh. à internet euh, et euh, on pouvait pas savoir que la cassette existait donc ils mettent pratiquement un an à le savoir
2: donc, ils vont finir par découvrir que leurs ébats ont été rendus publics. Et pour essayer de savoir et de remonter à la source, ils vont engager un détective privé pour suivre Gauthier Inglé. Là-dessus, est-ce que la série. Alors, tout plutôt... à fait.
0: Alors, c'est assez rigolo parce que le détective privé, les Hells Alors, d'abord, le détective oui, privé, c'est Anthony Pelicano, qui est le. Bon, peut-être sans l'accent, mais en tout cas, il s'appelle comme ça. <rire>
2: C'était très naturel.
0: <rire> et qui était le détective, un détective privé de toutes les stars d'Hollywood. C'est lui qui a remis la main dessus parce que. D'abord, il a fait un truc assez simple. Il a été voir l'adresse à New York où il fallait envoyer. Là, il a retrouvé Ingle. Ingle, il a dit ah mais moi, moi, j'en sais rien. Moi, on m'a dit de faire ça. Il faut aller voir les les mecs à Los Angeles. Et donc là, euh, le détective privé revient, euh, revient là-bas. Il, il dit à Tommy Lee, bon bah voilà, l'adresse la, c'est euh, c'est un entrepôt de, de porno où travaille Rand Gauthier. Là, en fait, Tommy Lee embauche, enfin embauche des des Angels. Pour retrouver la a Un
2: gang de, de bikers Telem, donc des, un gang de, de gens sur des motos. Exactement, qui, qui
0: écoute beaucoup de la musique des années 80, donc euh, qui était fan. Il y a même Tommy Lee a embauché deux actrices porno euh, qui, qui étaient allées chez lui euh, pour le draguer, pour ensuite récupérer en douce les cassettes, mais ça n'avait pas marché. Quelle
2: histoire Et, et sur la sextape, donc pour euh, petite accélération dans le temps, et, et là j'en viens au dernier épisode de la série, on apprend qu'un jeune entrepreneur de Seattle, 7 Warshawski, euh, projet de diffuser sur Internet la Sex Tape. Et lui, en fait, c'était euh, en quelque sorte un des premiers pionniers, un des pionniers de la pornographie sur Internet, qui a aidé à, à développer les premières versions du streaming. Hein, on peut dire ça comme ça. Euh, c'était qui ce mec Et surtout, euh, est-ce que c'est vrai, comme on le voit dans la série, que c'est lui qui va finalement demander à acheter les droits pour pouvoir ensuite ouais. les diffuser en ligne
0: alors, faut revenir un peu avant. Euh, je me permets juste de revenir avant un peu oui. sur... Euh, parce qu'au moment où, où Tommy et Pamela euh, apprennent qu'il y a cette cassette, ils disent, ben, on va faire un procès. On va tenter un procès, mais ils ne savent pas contre qui. Donc, ils, ils font un procès contre Rand Gauthier, contre Inglé, et euh, contre euh, l'associé de Gauthier aussi, euh, et, et sa femme, dont je vous avais parlé avant. Et ils apprennent aussi que Penthouse va, va peut-être diffuser les, euh, les, images, les images de la cassette. En faisant ça contre Penthouse... Que, en fait, là, toutes les télés se disent Attendez, c'est quoi cette histoire de, de procès Il y a ce. Euh, ce, euh, ce
2: fameux Seth Warshawski, le fameux. En train.
0: Ouais, moi, je n'arrive pas à le prononcer. Donc, euh, ce, euh, <rire> cette fameuse personne qui, qui <rire> se dit Bah, Attends, moi, j'aimerais bien avoir les droits, avoir les droits de, euh, de la cassette.
2: Finalement, c'est le plus malin d'entre tous, non Parce qu'il se rend compte qu'il pourrait se faire beaucoup plus d'argent en, en commercialisant ça de manière un peu légale.
0: Ah, bah, c'est une personne très maligne parce que c'est la personne qui a inventé les publicités payantes sur Internet. Donc, il a démarré comme ça, euh, avec des euh, publicités en disant « Vous voulez acheter quelque chose Donnez votre carte de crédit sur Internet et on, et on vous envoie autre chose. » Et il a inventé les sites de streaming euh, dans le porno. D'accord. Et, euh, et donc, lui, lui il s'est dit « Je vais faire quelque chose pour, pour me faire repérer et pour avoir les droits. » Il n'avait pas les contacts de Tommy Lee et de Pamela. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Je vais diffuser la cassette. Je vais diffuser la cassette en direct. » Donc, la veille de la diffusion de la cassette, Tommy l'appelle en disant « Je vais te buter, je vais te buter » et tout ça. Et donc là, il dit, Ah bah, attendez, on peut se discuter alors pour un petit accord financier. Et c'est comme ça qu'il a pu rencontrer à Los Angeles euh, Tommy.
2: Donc, il demande au couple d'acheter les droits de la sex tape. Est-ce qu'il va y parvenir
0: Alors, oui, il y parvient. Alors, le truc qui est incroyable, c'est qu'on voit, on voit à quelle époque d'Internet on est, puisque euh, à ce, ce moment-là, il dit, OK, on fait un deal. Moi, je, je prends les droits comme ça et je m'arrange que euh, les droits sont uniquement les ventes sur Internet. Mais par contre, pas les ventes en, en magasin. On n'a pas le droit de vendre la, la sex tape en magasin. Et donc là, euh, là, Tommy et Pamela ils disent bah, « c'est bon, Internet, il n'y a personne qui va, personne ne connaît, donc, euh, donc je suis tranquille avec ça
2: ». Du coup, on a envie de savoir quelle a été l'ampleur du succès de, de cette sextape sur Internet. On en parle avec toi Morgane, puisque tu vas nous expliquer comment cet épisode
1: a, a été un marqueur dans l'histoire du web. Oui, tout à fait, ça a été un marqueur dans l'histoire du web et pour plusieurs raisons. D'abord, elle a fait de Pamela Anderson, bien malgré elle malheureusement, la première superstar du web. Et ça, ça va durer des années. Elle obtient même le record de célébrité la plus téléchargée du web selon le Guinness 2000. Et j'ai retrouvé un article de 1999 du Wall Street Journal qui expliquait que Pamela Anderson générait 9000 recherches par jour sur Alta Vista. Le Google d'avant, si vous suivez les jeunes. <rire> ça ne paraît pas grand-chose aujourd'hui, hein, 9000 recherches par jour, mais pour l'époque, c'était énorme. Et ce mot-clé, Pamela Anderson, il était tellement recherché que tous les webmasters le mettaient sur leur site afin d'être bien référencés, même si c'était des sites qui n'avaient rien à voir avec elle. Vous savez, c'était l'époque où les moteurs de recherche étaient un peu concons. Et donc, si vous aviez 100 fois le mot choucroute garni sur votre site, alors vous étiez premier dans les résultats des recherches choucroute garnie. Du coup, tout un tas de sites se sont mis à écrire Pamela Anderson, Pamela Anderson, Pamela Anderson, plus ou moins discrètement, même s'ils parlaient de toute autre chose, juste pour espérer capter quelques visites supplémentaires. Et puis partout sur le web, vous trouviez des publicités avec Pamela Anderson qui parfois renvoyaient vers des contenus qui n'avaient absolument rien à voir. En fait, il y a eu un business en ligne autour du nom de Pamela Anderson qui dépasse largement la vente de la fameuse vidéo. Quant au site qui a pu héberger légalement la sextape, c'est-à-dire celui de Cess Warschavski, celui dont on vient de parler, le jeune homme aux dents longues qu'on voit dans la série, eh bien ce site, il a craché, ses serveurs n'ont pas tenu face au nombre de visites. Et c'est fou quand même parce que cette affaire, on l'a dit, elle a lieu dans la deuxième moitié des années 90 et Internet n'était pas encore très grand public à ce moment-là. Et c'est là aussi que cette affaire, en fait, elle a marqué l'histoire du web, c'est qu'elle a fait découvrir Internet à des tas de gens, des tas de gens qui, soudain, ont compris qu'avec un simple ordinateur, on pouvait trouver des choses complètement dingues, introuvables ailleurs et avec une facilité déconcertante, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est Pamela Anderson qui l'a vécu, et on le voit dans la série, on la voit découvrir horrifiée, cette technologie et toute sa puissance et là aussi, malheureusement, elle était précurseur, elle a marqué l'histoire du web. Cette histoire a montré au monde entier qu'un contenu, aussi privé soit-il, était quasiment inarrêtable une fois publié sur Internet. Et tout ça, ça préfigure évidemment l'ère des sex tapes et du revenge porn. Alors, Pamela Anderson ayant de la suite dans les idées, elle a fini par lancer son propre site web, et ça la série ne le dit pas, <rire> Elle a décidé en 1999 de reprendre en main son destin numérique en créant pamelaandersonly.com. Alors j'ai pris la machine à remonter le temps du web, ça s'appelle Internet Archive, et je suis allée voir le site tel qu'il était en 1999. Alors c'est un site bien d'époque, avec un fond noir et des couleurs qui font mal aux yeux. On pouvait s'abonner sur ce site pour 33 dollars par an et recevoir une photo dédicacée, Mazette. Bon, visiblement, ça n'a pas été un franc succès puisque le site a disparu deux ans plus tard. En 2001, ça fait donc plus de 20 ans déjà. Et aujourd'hui, quand on tape l'adresse de ce site, on tombe sur quoi, à votre avis Du cul <rire> Eh bien oui, on tombe
2: sur un site porno, évidemment. Euh, avant de finir, sur, euh, avant de finir sur, ce, sur cette série, il y a des choses qu'on n'a pas, euh, qu pas abordées, et notamment sur l'impact qu'a pu avoir l'affaire de la sextape sur sa carrière. On sait que euh, dans. Je crois que c'était en 96 ou en 95, le, le film Barb Wire euh, était censé être le film qui allait lancer sa carrière au cinéma et essayer de, de la rendre un peu plus crédible que, que son rôle dans, dans Alerte à Malibu. On sait euh, comment ça a impacté sa carrière cinématographique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, elle n'a pas une, non plus une grande carrière au cinéma. Est-ce que cette sextape a joué un rôle finalement là-dedans
0: Non, non. Alors alors, la, la sex tape, en fait, elle a, elle a changé l'image de... Elle n'a pas changé l'image de Bimbo de, de, de Pamela. Par contre, c'est vraiment à, à différencier de Bar -Wire. Bar Wire quand c'est sorti. Alors, moi, je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti. Évidemment. Comment ça, évidemment <rire> Non, c'était nul. C'était totalement nul. Donc un le, AV,
2: on peut, on peut le dire. Le
0: film était un AV. Donc, donc voilà. Donc, euh, après, euh, Pamela Anderson a voulu s'émanciper de, de Baywatch. Et après, elle a eu une seconde carrière quand même qui avec VIP, que vous avez peut-être pu voir <rire> sur M6. Non qui était ça un, dit ça. un trio de détectives, agents secrets, filles... Un...
2: Ça ne me dit rien du tout.
0: Et ben bah voilà. Bah, bah, mais ça mais avait sympa. relancé
2: quand même à l'époque. Ah oui, avoir, avait ça avait relancé via vite. Il
0: y avait même un jeu vidéo, je crois, sur PlayStation 2. Je euh, crois. Tu l'avais euh... acheté un peu. <rire> mais, mais en revanche, non, par contre, euh, ce qui était intéressant sur ce procès, donc à, à l'époque aussi, c'était quand même euh, ce statut, hein, ce statut de, de Pamela qu'on... Qui était quand même dénigrés. et pourquoi ils ont perdu pourquoi ils ont perdu tous les procès qu'ils ont mis quand même Tomili et Pamela ouais. alors pour euh, Penthouse, ils n'avaient pas encore fait leur magazine hein. il faut faut savoir ça donc pourquoi ils ont gagné ils ont gagné pour des raisons qui qui semblent abjectes maintenant hein. parce que c'est les raisons c'est que le, le couple parlait souvent de leur vie sexuelle dans les médias donc bon, euh, donc à partir de ce moment-là, leur, leur vie sexuelle de, devient publique, enfin pour euh, pour un jour, hein, ça, ça ça devenait public. Elle, elle était bimbo, elle avait euh, elle avait fait six couvertures de Playboy à l'époque. Mmh. Donc euh, donc voilà, si on la si on la voyait sans nu dans dans Playboy, on pouvait on pouvait voir sa exception sans problème et surtout et surtout il y a il y a un truc a, dont on n'a pas parlé. C'est que moi, quand je vous ai raconté mon anecdote au début, où, je, où au collège j'avais le Penthouse, c'était en 95. C'était, j'étais en quatrième et ça devait être en, en mai 95. Or là, on parle de 96. On est en 96. Comment ça se fait Comment j'ai pu avoir le Penthouse alors mmh. en 95 Parce qu'en fait, les images étaient déjà sorties. Ce Penthouse-là était quand les premières images sont sorties, donc euh, euh, vers euh, mai-juin 95. Penthouse a fait l'édition spéciale Pamela Anderson, mais pour l'Europe. Uniquement pour l'Europe, en se disant, bah comme ça, on n'aura pas de problème. Et donc, en Europe, on l'avait eu. Donc, okay. c'est pour moi que, pour ça que petit Geoffrey de 14 ans, on l'avait eu. Mais en revanche, aux États-Unis, il l'avait pas eu. Et et donc, ils ont dit Penthouse, ils ont dit, bah voilà, on l'avait sorti, on l'a sorti il y a un an. Ils ne sont, sont jamais plaints. Donc là, pourquoi on le ressortirait pas Et en plus, avec les mêmes images. Et donc, comme il n'y avait pas eu de plainte euh, un an plus tôt, ils ont pu ressortir exactement le même numéro avec les mêmes images volées et, et pas, euh, pas de nouvelles images de la cassette, sans aucun problème. Et donc, c'est pour ça que Penthouse a pu sortir aux États-Unis ce numéro en 1996.
2: Ah, c'est super intéressant, effectivement. Enfin, ce pas du tout abordé dans, dans la série. On savait pas qu'il y avait déjà, finalement, une, une sortie euh, avancée euh, en, en Europe.
0: Oui, bah, moi, au début, je comprenais pas, justement, parce ouais. que les dates, ça ne reliait pas. Tu allais retrouvé ton Penthouse
2: à l'époque pour vérifier la date de publication. <rire> non, non, non puisque c'est
0: toujours un ancien ami qu'il a toujours. Hein, S'il si, mm -hmm. m'entend, il pourra mm -hmm. me l'envoyer à, à, à l'adresse <rire> du monde. <rire>
2: Euh, une dernière chose avant qu'on se quitte euh, la relation entre Premier Anderson qui est quand même au cœur de, de la série n'est euh, pas forcément abordée sous euh, l'angle violence conjugale puisqu'on sait alors il y a un panneau à la fin qui, qui l'évoque mais finalement c'est pas grand chose par rapport aux huit épisodes qui, qui ont précédé on sait qu'il euh, y a eu des violences conjugales au, au sein du couple on sait même qu'en 1998 Tommy Lee a été condamné à six mois de prison pour avoir agressé sa femme peu après la naissance de, de leur second fils euh, pourquoi d'après toi ça n'a pas été abordé Geoffrey bah, Ils
0: ont joué un peu sur du pathos hein, quand même parce que euh, ils font d'ailleurs euh, avant avant les enfants ils dit, et ils disent dans la série qu'elle a fait une fausse couche ouais. à cause de cette affaire et la fausse couche Pamela bah, Martin a bien fait une mais c'était en janvier ou février 95. Attends,
2: ils ont mélangé les choses. Euh, ouais, donc donc, voilà, donc
0: ils avaient même pas ils savaient même pas qu'il y avait une cassette qui circulait à l'époque. Et après, ils ont, ils ont eu deux enfants. Donc, et d'ailleurs, ils disent qu'ils se séparent après le premier enfant, hein, je crois, dans la série. Hein, C'était
2: euh... pas très clair, je crois, ouais. en tout cas. Ils il parlent jamais de deuxième
0: enfant. Mais en gros, ils sont restés. parce qu Suite à la sex tape, le, le couple, ben, ouais. ça n'allait plus. Il y avait de l'eau dans le gaz et ils sont, ils sont séparés. Mais en fait, ils ont eu le temps quand même de faire un premier enfant, puis un deuxième enfant. D'ailleurs, est-ce que vous savez le nom des enfants
2: Ah, ah non, tout. <rire> on t'écoute.
0: Alors, le premier s'appelle Brandon. Et le deuxième ah, Kevin non, s'il si s'appelle Brandon. Jordan
2: ah. Dylan. Ah. Brandon ah. et Dylan,
0: de Beverly Hills. Ah
2: mais oui C'est fait exprès
0: ben non, pas fait exprès, ils s'en <rire> sont pas rendus compte. Et maintenant, Tommy Lee, dans son auto dit euh, « je tape n'importe qui, qui qui me dit que ça vient de Beverly Hills ». Donc, si vous rencontrez Tommy Lee, ne lui dites pas « mais bon, c'est Brandon et Dylan ». quoi.
2: D'accord, bon, il y a pas de chance qu'on qu le rencontre, mais une chose aussi qu'on qu n'aborde pas dans la série, c'est qu'en fait, ils vont se remarier et encore des, des années plus tard ah oui, parce que, fois.
0: mais ils disent même, dans leur autobiographie ils disent même que chacun, c'est enfin, Tomili est l'homme de sa vie de Pamela et, euh, et, un, et inversement. Mais ouais, comme, comme tu disais, ça n'avait pas l'air d'être la même chose parce que Tomili a, euh, a donc tenté de taper Pamela, enfin, et l'a repoussé alors qu'elle portait leur deuxième, leur, leur deuxième enfant euh, sur elle. Et donc, c'est pour ça que là, elle a, elle a été chez les flics et il a, il a fait ses, ses six mois de prison. Donc, ils se détestaient à, il à ce, ce moment-là. Puis après, ils sont ils sont reparlés. Ils ont voulu se remettre ensemble. Ça n'a pas trop marché. Surtout qu'avant, Pamela était, ressorti, était sortie avec Kid Rock. C'était un ouais, rappeur rocker. Ça n'a pas trop marché en France, hein, Kid Rock, qui était le meilleur ami de Tommy Donc, ça fait dix histoires. Bon, savoir aussi que Pamela est sortie aussi avec euh, euh, l'ex de Paris Hilton qui avait fait la sex tape... Hein avec Paris Hilton. Donc, il y a eu quand même pas mal d'histoires entre deux. Ils ont voulu se remettre ensemble parce que c'était chacun l'amour la, de leur vie et euh, bah, comme quoi, des fois, les, euh, les histoires finissent mal comme dirait l'Erytha <rire> bah écoutez, ouais. On
2: va finir là-dessus. Ouais. Merci, Geoffrey. Merci, Morgane. Vous pouvez retrouver Vérifiction sur Spotify et nos comptes Twitter et Instagram. À bientôt. Ciao.
1: À bientôt.